0: Kıymetli Halkam Radyo Dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında daha sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bu programda malumunuz olduğu üzere Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamız, muhterem hocamız bize Esad Efendi Hazretleri'nin hayatından, eserlerinden, menakmından, tasavvufi görüşlerinden, fikirlerinden bahsediyorlar. Ben sözü fazla uzatmadan hemen muhterem hocamıza dönmek istiyorum. Kıymetli hocam, tarikattaki manevi olgunluğu elde etmeden ölürsek... Yani diye bir soru geliyor ve Esad Efendi Hazretleri bunu şu şekilde cevaplıyor. Amellere, ameller niyetlere göre değerlendirilir. Hadis-i şerifi tarikata yeni girenlere büyük bir ümit ve müjdedir diyor. Mesela Kabe'yi ziyaret için yola çıkan bir mümin oraya varmadan vefat etse onun Ecri ve Allah'a kalmıştır. Ayetinde müjdelendiği gibi nefsini temizleme niyetiyle tarikata giren ve ömrü kafi gelmediği için bu arzusunda ermeden ölen kişi hiç şüphesiz aynı şekilde niyetinin karşılığı olarak sevabını alacaktır diyor. Bunu nasıl anlamak gerekiyor muhterem hocam? Yani evet. manevi olgunluğa ermeden kişi vefat ederse bunun karşılığı nedir? Ve Esad Efendi Hazretlerinin buna vermiş olduğu cevap nedir? Buyurun efendim.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Evet Esad Efendimiz niyetin önemli olduğunu vurguluyor. Yani niyetiniz üzgünse niyetiniz ihlaslıysa niyetinizde kalite varsa evet, yollar açılır.
0: Ahmetler niyetlere göre. Tamam.
1: İnnemel a'mâlu binnî ve innemâ lükullim mânevâ. Evet. İşte ve men diye başlayan o e, niyetle ilgili hadis çok önemli. Evet sayın hocam. Bu tabii niyet önemli, çok önemli niyet. Niyet bizim El-Behçetü adlı eser var. Muhammed bin Elhani hazretlerinin Orada, adab kitabında Elbehçetünnediye tabi esas adı o kitabın onun 140 numaralı sayfasında Elbehçetünnediye adlı kitabının 140 numaralı sayfasında Mevlana Halit Bağdadi Hazretlerinin onayladığı bir kitap ve yeğene tarafından yazılmıştır. Sıdık ve niyet iki isimdir. Doğruluk ve niyet. Sıdkın ve niyetin temel özelliği sadık bir iradedir.
0: Sadık bir irade. Eh,
1: doğru. Yani samimi, içten efendim söyleyeyim. Bir yani ihlaslı bir istek.
0: Yani, i̇rade irade irade olması gerekiyor. Evet. Yani, sadık bir irade.
1: Ayrıca burada Hazret Haris el-Muhasibi Hazretleri bu konuyu anlatırken Haris Muhasibi Er-ri'aye lihukukillah Adli Eser'in 144 nördü sayfasında şöyle anlatıyor. Niyetin mahiyeti hakkında kulun iradesi manalardan biriyle amel etme önündedir. Yani kalbine gelen manalar var. Birine irade yapışıyor. Onu uygulamaya çıkarıyor.
0: Eczamiye yardım
1: edeceğim. 100 lira vereyim. 200 lira vereyim. 300 lira vereyim. Mana bunlar. Evet. Kalbe de oluyor. 300 lira vereyim diyor. Niyet ediyor. Birisine yapışmak, iradi birisine 100 lira, 200 lira, 300 lira. Bunlardan hangisini Kur'an kursuna veya da talebe yurduna yardım olarak vereyim? 300 lira manasına niyetini kuruyor. İrade ediyor istiyor. Evet. İşte bu manalardan bir tanesine bağlanıp kalmak, bu şekilde niyeti ifade ediyor. Evet. Manalardan birine bağlanmaktır. Bunun ikinci manası var ama bu sözün, riayede geçiyor. Anlatması zor, anlaşılması da zor olduğu için dinleyicilerin kafalarını ben yormak istemiyorum. Evet Kolayca en keskin, kestirme olarak böyle anlatıyorum. Bu manalardan dolayı kul bu ameli işlemek istediğinde bu irade ya Allah ya da ondan başkası uğrunda niyet haline gelir. Evet. O manalardan birine yapıştığı zaman niyet ya Allah'adır ya da Allah'tan başkasınadır. Bizim hedefimiz nedir? Allah için niyet edeceğiz. Evet. Sayın hocam. Serraç Elüma fi Tasauf adlı eserinin 303. sayfasında niyet bir işi yapmak üzere azmetmektir. Yani o işe yönelmektir. Bu sufiler topluluğu diyor ki niyet yapılacak amelin ismini niteliğini kendisini bilmektir. Niyet yapılacak işin e, niteliğini bilmektir. 100 lira mı vereyim? 200 lira mı vereyim? 300 lira mı? 100 vermek bir nitelik, 200 vermek bir nitelik, 300 vermek 300 vermeye niyet ettim. Evet. Bitti. Onu seçimini yapıyorsun. Niyet budur. Tıpkı e, Adab kitabında El Behçetül Seni adlı kitabının 140 sayfasında, 140 sayfasında anlattığı gibi. Anlattığı gibi. Unyetu Talibi'na adlı eserde. Hazreti Pir, Abdülkadir Geylani Kuddüs'e sürruh Efendimiz 2. Zült'in 125. sayfasında niyetin anahtarı nedir diyor. Niyetin bir
0: anahtarı var. Niyetin anahtarı nedir? Tabii. Her, her şeyin bir anahtarı var. Niyetin de bir anahtarı var.
1: Bana bunu sordular diyor Abdülkadir Geylani. Ben de dedim ki niyetin anahtarı kesin inanç. Yakindir dedim diyor. Peki bu yakin denen nesnenin de anahtarı nedir diyor soranlara da tevekküldür. Allah'a sırtını tam dayamaktır dedim. Bu seferde dediler ki peki tevekkülün anahtarı ne? Ben dedim ki tevekkülün anahtarı Allah'tan korkmaktır. Havf makamı. Havfınız varsa tevekkülünüz kuvvetli. Havf yoksa tevekkül zayıf olur. Tevkülle kahvtem kaynaklanır. Evet. Korku yoksa bir sığınma, dayanma hissi duymazsınız. Kendinize yetersiniz. Eğer ümit varsa. Evet. Onun için ümit çok tehlikelidir. Onun için kahv merkezli ümidi savunur. Abdülkadir Geylani, Fetur Rabbani adlı eserinde çok dikkatimi çekiyor. Evet. Doğrusu bu. O zaman şeriattan kıl kadar ayrılmamak gündeme gelir
0: niyetin anahtarı yakin, yakin anahtarı tevekkül, tevekkül tevekkülün, tevekkülün anahtarı, anahtarı da
1: korku. Bakın ne güzel Abdülkadir Geynani Hazretleri'ne evet. ve Üstadımız İmam-ı Gazali Hazretleri Ehiyya-u Ulumiddin adlı eserinin 5. ciltinin 90. sayfasında Arapça niyet istemektir, yönelmektir irade ve kastır Niyet, irade ve kast ile hemen hemen yakın manalara gelen terimlerdir. Niyet, insan düşüncesinin, insan kalbinin bir sıfatıdır. Onu iki durum içine alır, ilim ve amel. Yani niyeti iki şey içine alır, bir ilim, öbür de amel. İlim amelden önce gelir çünkü ilim amelin aslıdır, şartıdır. Amel de o ilimden sonra gelir. Çünkü o ilimden ortaya çıkan şeydir. İlim olmazsa amel olmaz. Bilmediğini uygulamazsın ki. Böyledir. Çünkü her amel yani her hareket ve hareketsizlik yani sükun seçimseldir, ihtiyaridir. Kişiye bağlıdır. Yapılacak bir iş üç şeyle tamamlanır. İlimle, iradeyle, kudretle. Bizim
0: ehl Sünnet Cemaat'in görüşü budur. Yani bir işi yapabilmek için önce bir bilgisi olacak ilmi, onun o irade, ilmi irade, üzerine iradesi
1: olacak. Onu yapmaya gücü yetecek. Ona sıra amel ortaya çıkar. Bu amelin ortaya çıkması için insan bilmediği şeyi isteyemez, irade edemez. İrade edemez. Mutlaka yapacağı şey hakkında bilgi sahibi olması gerekir. İrade edemediği şeyle amel edemez. İrade etmesi gerekir. Niyet orta sıfattan yani iradeden ibarettir. Niyet iradeden ibarettir.
0: Niyet iradedir. Tabii,
1: niyet iradedir. İrade kalbin şimdi ya da daha sonra maksadı muvafık gördüğü şeye doğru yönlendirmektir. Maksada muvafık şeye doğru yönlendirmektir. Efendim bu e, camiyede cami olu üsülde Ahmet Zeydül Gümüşhanevi Hazretleri 41. sayfasında diyor ki niyet dört şey üzerine bina edilir. Kasit, kast azım irade ve meşiyet irade ile meşiyet aynı manada. Evet. İrade istemek, meşiyet de istemek ama Mesiyet iradeyi kullanabilme gücüdür.
0: Hmm, evet. İstiyorsun
1: ama yapamıyorsun. Yapabileceğin şeyi iradeyi yönlendirmek. Evet. Yapamayacağın şeye değil. Bunların hepsi aynı manadadır. Niyetin kalbi yönelik iki şekli vardır. Bu niyetin birinci şekli kalpte hüsnü teyakuzun bulunması. Yani olumlu bir uyanıklık olması lazım. Hangi amel hayırlı? Hep hayırlı ameli araştırmak,
0: tefekkürde olmak sürekli. Te,
1: hangi şu anda hangi amel daha faziletli? Hangi amel daha güzel? Bunun araştırması içinde olmak. Bunu uyanıklık içinde olmak. Diğeri ise Allah'ın katındaki sevabı ve Allah'ın rızasını isteyerek Allah için yapılan ameldeki İhlas ta niyettir. Evet. Ve çok geniş bir cami usuldeki bu açıklama gerçekten son derece geniş bir açıklama niyet. Çok güzel. Ve niyet kelimesinde özellikle neva kelimesinin vav ve y'de meydana geliyor. Çok önemli. Muddarabiyye göre vav o harflerin şifreleri var. O noktacı hoca Muhammed Nurul Arabi işaret eder. Vav harfleri ölümü gösterir. Y harfi de diriliği gösterir. Evet. Mesela su hayatı ifade etmesine rağmen suyun kökü, kök kelimeleri mim, vav, ye veya elif diyorlar. Hmm. Su. Yani su kelimesinde vav esastır. Evet. evet. Yani vav, me, ve, he veya da me, ve, e veya da me, ve, ye. Ama me, ve, he'yi esas almışlar. Vavi. Suda ölüm var. Peki mevüt kelimesi o da mim harfi. Vav harfi onda da he harfi var.
0: Hayat ve ölüm He,
1: he ve te biliyorsun yaklaşık artlarda rapçada. Evet. Mevüt diyoruz. Mevüt kelimesiyle ma kelimesinin ilk iki harfi aynı. Mim, vav mim, vav, mim, vav. Ölüm su demektir. Su ölüm demektir.
0: Ülke mi? Evet, şey evet, halbuki biz tam tersi. Su hayattır diyoruz. Su hayat, hayat ama ölümü ifade Öl, ediyor. Ölümü ifade ediyor evet.
1: Tabi bunun bir açıklaması var da. Tabii,
0: evet.
1: İleride sohuf ıslahlarla ilgili ölümle ilgili konuşmalar yaparken suyun niçin ölümü ifade ettiğini anlatmak isterim ama bir ipucu vereyim. Dokun geçle biraz anlaşılsın diye. Şimdi gökyüzüne bakıyoruz değil mi? Şu anda. işte bizim dairenin penceresinden dışarı bakıyorsun değil mi? Dışarı.
0: Evet.
1: Renk nasıl? Bulutlar olmasa? Mavi. Mavi. Mas, mavi. Deniz kıyısına gidiyorsunuz. Denize bakıyorsunuz. Mavi. O da mavi. Uzaya çıkıyorsunuz. Uzaydan fotoğraf çekiliyor dünyanın. rengini. Mavi. Mavi, mavi gizli. Mavi ölümün rengi. Mavini mavi sanat tesip açısından en çok kullananlar Selçuklu Türkler olmuştur. Çünkü turkuaz, turkuaz. Türk mavisi, turkuaz mavisi, Türklerin kullandığı mavi. Havacılar var ya evet. pilot jet falan onların rengi turkuaz. turkuaz. Değil. turkuaz mavi. Türk mavisi, Çinuaz değil, turkuaz. Fransuaz mavisi de var. Yani Fransız, Fransız mavisi de var. Indigo mavisi de var çok blue renk diferansiyelleri, ayrımları var. Hiçbir mavi ölümün rengidir.
0: Evet.
1: Niye? Mavi anlatmaya çalışıyoruz ya. Yani su mavidir. Biliyorsunuz mavi gözüküyor. Bütün yani üçle iki sularla kaplı. Yüzeyden gördüğümüz mavi oksijen tabakasının mavili değil. Suların maviliğidir daha ziyade. Yağmur yağdıktan sonra gökte Sörkansiyel oluşur. Gökte ebem kuşağı oluşur. Yalım, yarım daire şeklinde değil mi? Evet. Daima inceliyorum. Sabit. Allah tarafından oluşur değil mi o? Mükemmel bir yarım daire. Doyamam. Rüyada siz bu şekilde bir ebem kuşağının altından geçtiğinizi görürseniz siz ölmeden önce ölme makamına hayattayken ereceksiniz anlamına gelir. Bu rüyanın tabiri bu. Evet. Bir Allah dostu bu şekilde bir rüya görmüş Diğer bir Allah dostuna sormuş Ya ben rüyamda gökte bir Ebem kuşağı oluşmuş Gök kuşağı oluşmuş Onun altından geçtim Biliyorsunuz gök kuşağının altında fizik olarak geçemezsiniz Mesela altınızda uçak var değil mi? Tamam. Uçak sesten iki misli hızlı gidiyoruz personik Uçun siz gittikçe O Ebem kuşağı uzaklaşır Hiçbir zaman yakalayamazsınız Yakalanamayanı yakalamak Ölmeden önce ölmek demektir Peki, ebem kuşağının bir dairenin iç kısmı var, bir de dairenin dış kısmı var. Dairenin iç kısmı mavi renk, merkez renk. Daha merkez olsa siyah biliyorsunuz. Siyah'tan ilk devam mavi çıkmış, mavi ölüm, siyah ölümün rengi. Ondan sonra bakıyorsunuz, hafif bir sarı, belki yeşil, evet. ondan sonra sarı ve kırmızı renk var. En dışarıda kırmızı var, en içte mavi var bu gök kuşağında gördüğümüz nesne demek ki merkez ölümdür asıldır. Kündemematen siz ölülerdiniz, mavidediniz, siyahtaydınız. Sün maahyaynakum. Sonra size biz dirilik verdik. Demek ki suyun rengi mavi olması ve aslının da mevvehe veya mevvee olması ve ölümün de ilk ölüm kelimesinin ilk iki harfi de min ve vav olması arası da iki kelimenin iki harfi birine benzerse anlamdaşlık sinonim ifade eder. Aynı anlam ifade eder.
0: Evet. Biliyorsunuz
1: Arap dil felsefesinde bu meşhurdur. Bilinen bir şeydir. Su ölüm demektir. Ölüm su demektir. Bunlar hep tabi zamanı gelince anlatacağız. Sadece bir İzleyicilerimiz, dinleyiciler merak eder diye kenarına şöyle dokandık, gökkuşağıyla bu işi bitirdik. Mavi ölümün rengidir. 1250'li yıllardaki Haçlı seferlerine kadar Batı mavi rengini kullanmıyordu. Hristiyanlar. Anadolu'ya geldiler, Türklerden patlıcan morunu, turkuaz mavisini bunları keşfettiler. Ondan sonra memleketlerinde kullanmaya başladılar. Mavi rengi Batı bilmiyordu. Ve nasıl üretileceğini de bilmiyordu. Kırmızı kolay üretilen bir renk tabiatta, mavi zor üretilen bir renk. Evet. Bu da işin ayrı bir hikayesi. Burada efendim, tarikat yolunda manevi olgunluğu elde edemeden görürsek, esedir ı Elbihazıtları, innemel amali bir niyat. Yani ameller niyetlere göre değerlendirilir. Sahih-i Müslüm bir numaralı hadis. اِنَّمَ الْاَعْمَالِ بِالنِّيَّةِ
0: Ameller niyetlere göre değerlendiriyor.
1: Bu ona göre bitti. Yani bu hadise göre tarikata yeni girenlere büyük bir ümit ve müjde vardır. Mesela Kabe'yi ziyaret için yola çıkan bir mümin gidiyor ama Kabe'ye varamadan yar yolda ölüyor. Onun ecri Allah'a kalmıştır. Nisa suresi ayet 100 وَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ onun ezri Allah'a kalmış. Değil? Ayetle sabit. Bak, ezirden bahsediyor. Daha gidemedi. Burada verilen müjdeye göre nefsini temizlemek niyetiyle tarikata giren tezkiye-i nefis, tasfiye-i ruh. Nefis tezkiye, ruh tasfiye. Evet. Nefis tasfiye olur mu?
0: Yok, nefis tezkiye. Ruh
1: tezkiye olur mu? Olmaz. Yok. O zaman ikisi de arınma manasına geliyor Sayın Hocam. İkisi de arınma manasına gelmesine rağmen niye teskiye ve tasviye kelimesi kullanılıyor? Zekata niye zekat deniyor? Maldaki pisliği temizlemek olayına niye teskiye deniliyor?
0: Hmm.
1: Niye teskiye ruh yok? Nefsin çıktığı yer pislikten çıkıp geliyor. Evet. Ruhun çıktığı yer Allah temizden çıkıp geliyor. Ruh saflığını kaybediyor yani aşağılara düşüyor. Nefis de yükseltilmesi lazım aşağıdan geliyor. Onun için birisine teskiye, öbürüne tasfiye kelimesi kullanılıyor. <Gülüyor> İkisi de rafinasyon ifade ediyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de zekka ha diyor ya. Hı,
0: evet.
1: Ve nefsim mua'sevva ha.
0: Kat'am men zekka. Fe,
1: fe kat'eflah men Orada anlıyoruz ki tasfiye değil, teskiye kelimesi geçiyor. O içinde saflığını kaybetti. Saflığına dönüş, tesaffa, tasfiye, rafinasyon, arınma, sonradan katılan pislikleri bünyeden atma anlamına geliyor. Evet. Onun özür hesabı Allah'a kalmıştır. Nefsini temizlemek, tezki etmek niyetiyle tarikata giren. Ama ömür kafi gelmiyor ve ölüyor. Bu ölen bir kimse, savuhta aldığı dersler daha bitmemiş, bu şekilde niyetinin, yani yolun yarısında gelmiş kalp, kafi, akfa, nefis dersine gelmiş ölmüş.
0: Bunun durumu nedir?
1: Yani? Bunun durumu nedir? Şah-ı Nakşmen Hazretleri Allah'a dua ettim. Ya Rabbi seyri sülükünü tamamlamadan ölenler kabirlerinde de tamamlasınlar. Allah <gülüyor> bu duamı kabul etti diyor. Daha başka duaları var da kabul edilmiş beş tane. Toplumsal konjonktür şu anda uygun olmadığı için İmam-ı Şah-ı Hazretleri'nin yaptığı ve kabul edilen dualarını burada zikretmiyorum. Evet. Çünkü o kadar çok laf sözleri çok konuşuyor ki Tarikatlar reyinde silah olarak kullanılabilir diye Şah-ı Hazretleri'nin kabul edilmiş birkaç tane duası var. Söyleyemiyorsunuz. Ama bunu söyleyebiliriz. Çünkü insan ile alakalı. Evet. İşte bu yüzden yani dervişlerin Allah'ın Celle Celaluhu'nun bu büyük lütuf ve ihsanına karşılık çokça teşekkür etmeleri gerekir. Yolda yer kalsa bile Allahü Teala ahirette tamamlanmış olarak muamele edilecek.
0: Ne güzel bir müjde yani.
1: Şimdi düşünüyorum yani ben dersi alalı 41 sene oldu ben hala adam olamadım. Sağ. Esad-ı Hazretleri'nin 138. mektubunu okuduğum için bir parça rahatlama geliyor müjde yani. bir parça rahatlama geliyor yoksa inan ki olamadık Estağfurullah. yani şurada 15-20 bin tane insan varsa şu toprakta bu bölgede en aşağısı benim ya en aşağısı benim ne olacak benim bu halim bilemiyorum inanın yani bu tevazu olsun laf olsun beri gelsin torba olsun diye konuşmuyorum hakikatin ifadesi içinde duyduğum duygu bu 10 binden fazla belki kitap okudum. Hiç okumamışlık duygusu hakim. Ben cahillik duygusu hissediyorum. Estağfurullah Sayın Hocam. Yok yani. Bilemiyorum, bilemiyorum bunları. İçimde oluşan, kendiliğinde oluşan bir şey. Dışarıdan allameyi bilmem cihan gibi. Ne allamesi ne cihanlı. Ayakta bile duramayam şurada. Ne kafam çalışıyor ne gözüm çalışıyor. Ne ibadetim yerinde. Estağfurullah. Hiçbir şey yok. Allah, Allah, Allah razı Ahirette olsun. ne olacak? Yaşımız 60'ı geçti. Hala kemale eremedik. Ne olacak bu hal ya Rab? Hala kapına varamadık. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi eteğinden tutundum.
0: Beni bırakma ya Rabbi. Amin. Muhterem Hocam, Esat Erbili Hazretleri tarikattaki kemalat için çekilen zorluklara işaret eder ve şu uyarıyı yapar. Kemale ermek ve nefsi tezki etmek için büyük velilerin 20-30 sene hatta daha fazla uzun süren ibadet ve taatlerini riyazetlerini, çektikleri gurbet zorluk ve güçlüklerini, bu dervişlerimiz ev ve vilalardaki rahat ve huzurlarda zevk ve sefalarda aramamalıdırlar diyor. Yani bir e, birden önceki insanlar, dervişler e, ve lizatlar e, türlü türlü sıkıntılar çekmişler diyor Sabi Kiram ve rahat da lüks de şatafatta buralarda safayı aramamak gerektiğini işte bu şiree talip olmak gerektiğini zannediyorum ifade ediyor. Mektubat'ın 131. mektuptaki bu ifadeleri nasıl anlamak gerektiğini dinleyicilerimize ifade edebilir misiniz? Buyurun efendim.
1: Evzu billah ne bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ezmen. İbn-i Sina Hazretleri'nin el işaret ve tebliğatı var biliyorsunuz. Tasavvufi evet. çok ögeler içerir. Çok tasavvufi ögeler var o kitapta. Evet. Biliyorsunuz hatırlayabildiğim kadarıyla Ali Hemezani ve hatta Ebu Hasanı Karagani Hazretlerinden de eee dersi almıştır. Yani bir sevri sülûkundan bahsediliyor. Ebu Ali Sina Buna Şeyh-ül Reis diyor El-İşarat evet. El ve Tembihat adlı eseri ki şu anda bu kütüphanede benim o kitap var. burada El-İşarat
0: ve Tembihat
1: adlı eseri. Aslında böyle bir doktora tezi verirse de El-İşarat ve Tembihat adlı eserde Tasavvuf. tasavvufi ögelerin ortaya çıkarılması. Çok güzel olur aslında. <gülüyor> El-İşarat ve Tembihat. Evet. Diyor ki o El-İşarat adlı eserinde Burada riyazetten bahsediyor tabii. Böyle biraz insanın böyle zorluklar içerisinde böyle rahat bir hayat insanı tembelliğe sevk eder. Dış tembellik, iç tembellik doğru İman zayıflaması doğurur. Onun için hayat dolçe vita olmamalı. Tatlı hayat olmamalı. Comfortable life diyorlar. Rahat hayat olmamalı. Evet. Zengin, istediğin kadar zengin ol. Yatağın üzerine tahtayı koy, tahtanın üzerinde yat ve sabahleyin kalkınca yani insan tahtanın üzerine ciddi olarak yattığınız zaman vücut sancı çekiyor. Evet. Aslında vücudun kendi anatomi bir anatomik yapısına tahta üzerinde yatmak bir kas egzersizi oluyormuş farkına varmadan. Ama tahta sırttahta olacak. Bel ağrıları, karın ağrıları, sırt ağrıları gidiyor. Geçiyor. dümdüz tabi bir yatıyoruz, kuş cüğü yatağa, kalkıyoruz bütün kemiklerimiz. Her 217 yerde. tane mafsal ağrıyor. Niye? Rahata yattın. Rahatta şer var. Rahatlıktan korktum kadar hiçbir şeyden korkmam diyor o büyük Allah dostu. Evet. Şimdi riyazat biraz sıkı yaşamak lazım. şeyh Reis diyor ki, El İşarat ve Tenbihat adlı eserinin 4. cülkenin 78. sayfasında... Yapılacak riyazetler üç maksada yönelik olmalıdır. Üç tane hedefi olmalıdır. Birincisi Allah'tan başka birini seçme alışkanlığı terk etmek. Yani ne yapıyorsun? Allah rızası için diyorsun. Ben yemeğe bugün az yiyeceğim. Ama şuna yetireceksin. Allah rızası için. Nefsime spor yaptıracağım. Egzersiz yaptıracağım. Açlığa dayansın da iki çeşit olmasın. Peygamberimizinki gibi bir çeşit olsun.
0: Evet. Bir
1: ekmek bir de yemek. Bitti. selamünaleyküm. Aleyküm. Bir ekmek bir salata. Bir ekmek bir taze fasulye. Bir ekmek bir patlıcan karnıyarık mesela. İkinci yok. Evet. Bir de ayran falan cazık. Yok hayır. Bir çeşit olacak. 24 saat dedi bir defa. Yaparken bunu... Ya Rabbi senin kazanayım diye bu niyetleri besleyeceksin diyor. riyazatta bu esas. Kuru kuruya olmayacak. Evet. Yani manevi bir güç talebidir bu aslında. İradeyi güçlendirir. Peki ikinci maksat riyazetten ne? Nefsi emmaremiz hayvandır. Hepimizin nefsi emmareleri hayvan çoğumuz iyi kötü bu hayvanı terbiye ettik. Etmeye çalışıyoruz ama hala nefsin emmare kalıntılar var. İnne'n nefsale emmaretun bis-süi illa ma rahim rabbi. İnne rabbi laghafurur rahim. Ayet-i göre evet. Yusuf Suresi'nde hem Yusuf Aleyhisselam söylemiş olabilir diyor tefsirde bunu. Hem de Züleyha söylemiş olabilir diyor. Beni çok düşündürdü bu ifade. Hazreti Gerçekten Yusuf bu, gibi mağşuk da söyleyebilir, Züleyha gibi aşık da söyleyebilir. Çok önemli bu. Ne neden dolayı? Neden söyleyelim. dolayı? Velaka temmetbihi ve hemme biha'dan dolayı. Niyeti kurdu Züleyha, ama Hazreti Yusuf da niyetini kurdu diyor. Levla er arra durame bihi ve kezalik'e lina sifa anhu suwal faşa. İnnehumin ibadin almuklesin diyor on niye niyet ettiyse Yusuf Aleyhisselam da ona niyet etti. Onun için bu sözü innen nefse le emmâ ratum bissû illâ mâ rahim rabbi nefis kötülü emredir. emredici Allah'ın merhamet merhamet ettiği nefisler kurtulucu. Hı -hı. Bu sözü Hazreti Yusuf da söylemiş olabilir Züleyha annemiz de ne evleniyor ya annemiz evet. oluyor. O da söylemiş olabilir. Hazreti Yusuf ki Kâmil e sahibi. Çünkü Hazreti Yusuf aleyhisselam biliyorsunuz olay nasıl olduğunu biliyorsunuz. Ayet kerime de diyor ki Hazreti Yusuf efendimiz hakkında ayet kerime aynen böyle. "Fələmə beləg eşşidhu aṭeynahu hukman ve ilma eşşid çağına gelince hikmet verdik" diyor. Başka neyi verdik diyor? İlmi verdik diyor. Halbuki diğer peygamberlere verilirken, önce ilim ondan sonra hikmet verilirken sadece Yusuf Aleyhisselam'a önce hikmet, ondan sonra ilim verilmiş. Evet. Çocukken daha veriliyor. Bir de Hazreti Yahya'ya ya Yahya, Huzur kitabe bi kuvve ayet-i kerimede ve ateynahu e, hikmete e, işte iken sabiy iken biz sabi Hz. Yani. Yahya'ya verdi fikmeti. Bir Yusuf Aleyhisselam'da bir Yahya Aleyhisselam'da gözüküyor. Hemen bu ayet-i kerimen hikmeti verdik. Hikmete sahip. Daha altı yaşında kuyu zaman, evet. 6 yaşında kuyuya atıldığı zaman evhayna ilehille tunebbe enhum emri maza ve hum la yashurun. yaşındaki çocuğa vahiy geliyor. Ayette öyle söylüyor Kur'an'da. Evet. Ey Yusuf buradan kurtulacaksın. İleride kardeşlerin yaptığını farkına varmadan yüzlerine vuracaksın. Ve haina ilahi kuyu atıldıktan sonra daha altı yaşındayken evet. vahiy almış. Hemen ayetlerin devamında, ivera vedet fületi hübibi fi an nefsih ve qallat alabwat qalat heytalek heytalek heytalek diyor. Hazreti Yusuf nesinden kam almak isteniyor. Hytalek <gülüyor> diyor. O da korktu çekindi diyor. Ama sonra Züleyha'ya meyletti diyor. Hükme ve ilme sahip olduğu halde Hemme biha olmuş. Ayetlerin öncüllüğü ve sonculluğu. Önce hüküm ve ilim vermiş bir insan eşüt çağına, gençlik kuvvet sahasına gelince o vaziyetiyle Züleyha'ya meyletmiş. Hikmet sahibi, ilim sahibi olmak demek ayağının kaymaması demek değildir.
0: Evet Allah korusun. Bu ayetler. Evet.
1: Onun için ahsene kasas, boşuna ahsene kasas değil bu. İşin içinde çok işler var. O yüzden onun için inne ne sele amaretun bisu'i mi? Bu sözü Züleyha da söyleyebilir. Bu sözü Hz. Yusuf da söyleyebilir. Ve lekat hemmet bihi ile Züleyha'ya ait bir söz olabilir. Ve lekat hemme biha ile de Hz. Yusuf'a ait olabilir. Evet. O ayet-i kerime hangisine ait? Hz. Züleyha'ya göre konuşursanız, sonradan evlendiği için ben Hz. Züleyha diyorum. Evlenmiş çünkü Yusuf Aleyhisselam'la onun için annemiz sayılır. Evet. Onun için saygı ifadesi olarak kullanıyorum. Hz. Yusuf Aleyhisselam da söyleyebilir bunu. O zaman farklı yorumlar. Demek ki bir ayet-i kerimeye çift mana vermek burada daha böyle belirgin hale geliyor. Her ayetin ve ateyna, biz sana Fatiha'yı verdik evet. ve yedi tane çift mes manayı evet. Kur'an'ı verdik, yedi çift manayı
0: verdik diyor. Se Seba'l-Mesani. Seba'l-Mesani.
1: Yani bu riyazet, nefsi emmariyi hayal ve vehim kuvvetlerini Allah'ın kutsi emrine muvafık, uygun olarak o fikirlere çekebilmek ve nefsi emmareyi süfli düşüncelere uygun fikirlerden arındırmak ve alıkoymak için nefsi emmariye yükseltmek, nefsi mutmaini yükseltmek mi? Emmari riyazet, emmareyi mutmaini yükseltmek için yapılır diyor. Birincisi her şeyi Allah için yapabilme alışkanlığı elde edebilmek riyazetin birinci manası bu. İkincisi emmareyi mutmayınla yapabilmektir diyor. Evet. Üçüncüsü tenebbüh yani dikkatlik dikkatlilik ve uyanıklık için sırrı iç alemi sükuna erdirmektir. Yani riyazet içte bütün arzular yok olunca bir ebedi kutsal bir sükunet meydana geliyor iç aleminizde. Yani bir derin bir huzur yaşıyorsunuz. Ne mal isteği kalıyor ne para tüm istekler kayboluyor. Bizeki Allah kalıyor. Evet. O zaman bir sükün okyanusu başlıyor. İşte bu sükün okyanusunu insanı maneviyata duyarlı hale getiriyor diyor. Maneviyata duyarlı olmak. Onun için Hacı Bayram Camisi'nin altındaki çilehanede ve İlam'daki o Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin çilehane camisinin altında mihrabın sağ tarafında altta girilen Evet. O şey vardı. Keşke oraya açsalar. için açılması gerektiğini uzun uzun düşündüm. Yani bir manevi mirastır. Kullanıma açık olması gereken bir şeyin kapalı olması. Ona saygısızlık gibi geliyor bana hep. Rahmetli Esat Çoşan Hoca'ya da bunu bir ara iletmiştim. Yani ulaştım mı ulaşmadım bilmiyorum ama orası hala kapalı. Bilmem yani. Evet. Orası açık olması gerekiyor. Üzerini kapağını ört. Ama açık olmalı. Hazreti Pir oraya girmiş. Çıkmış. O bir miras. Örtmek olmaz. Açmak lazım. İnsanlar istifade etsin. Bak acaba Bayram Bey'le hazretlerinin giren çıkan oluyor. Giren çıkan bir ruh hali veriyor hemen. Doğru. İnsanları bundan mahrum etmemek lazım. Benim fakirhane, acizane görüşüm. Benim aklım öyle büyük değil ama. Bu kadar benim aklım örüyorum. İşte bu Ettenbihat El ve Tembihat adlı eserinin 4. 78. sayfasında e, i̇bn Sinan'ın bu yapmış olduğu yorum gerçekten düşündürücü. Riyazeti kestirmeden anlatıyor. Bir, yaptığın her şeyi Allah için yapacaksın. İki, emmariyi mutmainliğe yükselteceksin. Üç, maneviyata duyarlılık için iç aleminde bütün dünya varlığı silinecek. Sır, sükune erecek. Sükune, boşluk, Böyle tabula araza boş levha. karşı karşıya konuk geliyorsun bir insanla, e, kalbin tertemiz, hiçbir kötülük yok. Hep merhamet dolmuş, hep merhamet, merhamet, merhamet iletişimi, komünikasyonu, iletişimi, mesajı yolluyorsun karşıya. Evet. Merhamet iletişiminde sen bulununca, karşıdaki insandan meydana gelen tesirler de, senin ona ayna olmanı, ve el-mü'min-i mir'atü'l-mü'min hadişinin sırrının ortaya çıkmasına vesile oluyor. Ben kendimi görebileceğim ayna maalesef çok az. Evet. Hani el-mü'min-i mir'atü'l-mü'min de mü'min aynası aynasıydı. Hani bir de ayna varsa aynası. göster bana. Ben ayna bulmak için sadece İstanbul'a gidebiliyorum. Başka bir yere gidemiyorum. Ayna sadece İstanbul'da var.
0: Ne yapayım? O zaman yani hakikate ermemiş mümin anlamına mı geliyor karşıdaki evet, kişi? Bana tamam. beni yansıtamıyor. Tamam. Ben onu da kendimi göremiyorum. Yani gittiğim tabii. zaman diriliyorum. Böyle bir hafta
1: on gün böyle damarlarım Allah diye atıyor. Ya böyle bir insan yok. Ayna bu işte. Yani merhamet. Karşısına merhamet ileten insan. Kuşatabilen insan. Yarın dibine de bassa, dünyanın en kötü adamı da olsa, selamun aleyküm diyebiliyorsan, seninle merhamet var demektir. Evet. Yani bunlar bizim tasavvuf vayi Ben altından kalkamıyorum şahsen. Yani hep böyle yakınıyorum. Buna da bir psikolog bana dedi ki, şey talebelerinden psikolog konuşurken. Dedim bu konuşmalar mı? Benim Mistik hezeyandan sayılır mı dedim. Sayılır hocam dedi. Ama ya bunu hissediyorum. Ben ne yapayım şimdi? Yani hissettiğim bu. Niye sardıkarlıkta kimseye bendirecek bir halim yok benim. Kimseye numara hı hı. rol çekecek halim de yok benim. Bakıyorum ciddi manada bir boşluk var yani.
0: Ama siz öyle söyleyince biz daha çok eziliyoruz hocam. Yok ez ama değil. De. Şimdi evet. aslında bu. ve kendimi evet. görüyorum evet. yani. Bizim hissediyorum durum. yani. Evet.
1: Nasıl olacağız? Bilemiyorum. Ben de bilemiyorum. Ya bir Öyle nasıl bir şey yani bu aklım kendimi, kendimi, başkasını izrak ediyorum da kendimi idrak edemiyorum.
0: Estağfurullah. O nasıl olacak onu anlayamadım.
1: Ama bir ayna çıkınca karşıma hemen motorlar rektifiye oluyor. 10 gün, 15 gün bütün namarlar Allah Allah Allah diye atmaya başlıyor. Evet. Onun içinde tabii bir 500 kilometrelik İstanbul yolculuğu gerekiyor. Gideceğiz de muhterem zatları göreceğiz. Onlar ayna olacak. Bize merhamet edecekler, yaramızı saracaklar, saçımızı oklayacaklar, anne gibi bizi sevecekler. Ve onların sayesinde ayakta duruyoruz. Onların dualarını bekliyoruz. Allah onların dizinden ayırmasın bizleri. Amin, bizi. amin. hocam.
0: İşte Esad Erbili Hazretleri tarikatta kemalet için çekilen zorluklara işaret ediyor. Zorluklara Zorluklar. işaret ediyor. İşte
1: riyazet, bu anlattığım bu. Evet, riyazet. Esad Erbili Hazretleri, bakın düşünün, 1900'lü yıllarda yazmış bunu. Evet. Yani zamanımızdan yaklaşık 120 sene önce falan yazmış. Villadan bahsediyor. Şimdiki villacılar ne yapsın?
0: Şimdi her yer villa oldu.
1: Her, her yer villa oldu. Şu benim oturduğum eve bakıyorum. Peygamberimizin evinin, Hz. Ayşe annemizin hücreyi i saadetinin nasıl olduğunu ilk defa fakir Kazakistan'da çapa yapa da böyle bir Kur'an kursu var. Hanım'la gittik. Orada çocuklara konuşma yaptık. Oradaki görevli arkadaş dedi ki Adem Bey ya hocam dedi işte şuraya da Hazreti Ayşe ile peygamber kalmış olduğu hücre saadetini aynısını yaptık dedi. Serbil Hanım içine girdik şöyle bakalım diye. Şimdi dondum kaldım ben. Bo boşluğa düştüm ben.
0: Evet. Yani,
1: o sazdan yapılmış. İki kişi ancak sığar oraya. İki kişi namaz kılalım desek orada namaz kılamaz. Kıldık namaz ayrı ayrı da. Fakat bir o sazdan yapılmış. Küçücük şeye bir girdik. Yani Hazreti Ayşe annemizin evi bu muydu ya? Oymuş. Evet. Hani az önce anlattım ya. Yatağımın üzerine tahtayı sereyim. Sem sert. Üzerine küçük bir örtü. Sert tahtada yatayım. Ve vücut ertesi gün dinlenmiş olarak kalkıyor. Sırt, bel ağrıları kalmıyor. Doktorlar da onun için sırt üstü sert yere yatın diyorlar. Yumuşak yatakta yatmak bütün bel ve omur ağrılarına onlara sebep oluyor.
0: Evet. Yatınca kalkamıyorsun. O
1: sırtımızdaki omurga biliyorsunuz. İnsanı ayakta tutan esas direkt o. Ona doktorlar Kolumna vertebralis diyorlar. İnsan üremesinin merkezi oradanmış. Yahrucu bin beyni sülbi ve terahitteki sülp kelimesi. İnsanın çıktığı yer sülptür diyor. Ne? Omurga kemiği. Onun çok iyi korunması lazım. Belimiz hep böyle yünden kuşaklar olması lazım. Osmanlı yünden kuşaklar. Kadınlar hep ellerine yünden kuşaklar. Çünkü o omurganın en alttaki omurgaları üremeyle alakalı. Zeta 3 enzimi üretiyor, O o site enzimi üretiyor. O efendim söyleyin, testosteron, östrojen üretiyor. O da işte yumurta ve bilmem ne, Ondan sonra annemiz, babamız ve biz dünyaya geliyoruz. Ama başladığımız yer Kur'an-ı Kerim'e göre "Yahrucu min beynis ve taraib." Sülp yani o omurga, columna vertebralis. Evet. O tahtanın üzerine sırt üstü yatıyorsun. ucu sağlıklı oluyor. Vücünü sarıyorsun. Erken erkekliği 80 yaşına kadar, kadının kadını 70 yaşına kadar devam ediyor. Şimdi kadınların kadını 40 yaşında bitiyor, erken erkekliği o 40 yaşında bitiyor. Yünü kaybettik. Peygamberimiz kullandığı yün, elbiseyi kaybettik biz. Ne Her şey yabancı kaldık. Bu batı kültürü bizi tüketti, bitirdi. Bunun farkındalığı da yok. Farkına varsak geri dönüş yapacağız. Farkında değiliz ki hala. Sesimizde zırh çıkıyor. Şu radyo programına kaç gün diyor? kaç ben ulaşabiliyorum şunu anlatırken. karnınıza, belinize koyun yününü kuşa sarın. Sebebi bu, başka bir şey değil. Bel sağlam olacak. Ayakta tuttan o bel aşağı taraf şu. Omurganın kolumla vertebral listlerinin omurganın aşağı tarafı. Yukarıda evet. değil, aşağı tarafı. O sağlam olduğu için korkma, iki büklüm olmasın. Şu durumda ben bile kullanmıyorum. Savrulmuşuz, hepimiz savrulmuşuz. Üç Peygamberim sert yerde yatardı. Sahabe hep sert yerde. Yatak rahat değildi. Hasırın izi kalırdı Peygamberimizin üzerinde. E buradan hasır var. Küçücük bir baraka var. Sazdan yapılmış. Kemale ermek için, tezkiyeye ermek için veliler 20-30 sene 30 sene uzun süren ibadetler yapardı. Taatler yapardı. Böyle ağır Kendilerine riyazetler çekirirlerdi. Gurbetlere çıkarlardı. Zorlukla göçükleri sırtlarına alır, taşırlardı. Ama bugünkü dervişlerimiz evlerinde, villalarında rahat rahat ve gel keyfim gel huzur içerisinde ve zevk ve sefa içerisinde yatıyor. Bu zevk ve sefa ve rahat tatlı hayat içerisinde dervişlik ve tasavvufluk tasavvufu Tekemalat olmaz diyor. Evet. Onun için Musa Topbaş Efendimiz Hazretleri buyururdu ki, Beyler beri sarayında bile yaşasanız, fakirlerin yediği gibi yemezseniz, fakirlerin giydiği gibi giymezseniz, bu mana aleminde yol alamazsınız diyor. Vay ben zenginim. Hizmetkarlarım var, villam var, nemleyim var, hizmetkarım var, yiyeceklerim bol. Hayır, sofranda bir çeşit. Muhterem İlhan Hocamız gitmişti, bana anlatmıştı. Baktım, ofisin kırık pirincini yiyor. Evet. Takıldım kendisine, efendim. Yani şey yapıyorsunuz, iktisat yapıyorsunuz. Yok saat değil dedi diyor. Musa Efendi. Ya, Musa efendim, efendim. Efendim. Niye böyle Hı. ofisin ucuz kırık pirincini yiyorsunuz? Fakirler de bunu yiyor. Nasıl bir şey bunu bilmem lazım benim diyor. Bilirsen fakirlere daha çok yardım ederim diyor. Onun için ofisin kırık pirincini yiyorum diyor. Lüks yiyecek diye eve muz almıyor. Lüks yiyecek diye eve muz almıyor. Fakir yiyemiyor diyor. Bir gün girdim Kur'an okuyordu diye üzerine battaniye evi soğuk. Efendim hava soğuk. Niye soba yakmıyorsunuz? Sami Efendi Hazretleri yakmadı da onun için ben de yakmadım. Allah Allah. Sami Efendimiz evinde soba mı yok? Var. Niye yakmıyor? O Büyükdarnın yukarlarında o semtler var ya fakir semtler dudullu, <gülüyor> gülmütah. Oradaki fakirler Geze Gondul'da oturanlar Fakir oldukları için söyleyeyim, kömür alamadılar, odun alamadılar, sobalarını yakamadılar, üşüyorlar. Fakirler ne zaman yakarsa sobalarını Sami Efendimiz o zaman yakacak diyor. Sami Efendimiz yaktığı zaman da ben yakacağım diyor. Ve Hazreti Mevlana, Sümse Tebriz'i Hazretlerinden iki, bir tek şey öğrendim diyor. Bir tek şey. Bir tek şey öğrendim. Merhametin doruk noktası bu. Evet. Yani en güçlü zatî merhamet diyorum ben ona. İmtinani merhametin bir türü. Dünyada üşüyen bir tane Müslüman varsa ısınamazsın dediliyor bana. Yani damlayken umman ol dedi diyor bana Şems-i Şimdi dönüyorum bakıyorum Şems-i Tebrizzi Hazretlerinin bu sözünden sonra Görüyorum ki bütün Müslümanlar üşüyor, ben de ısınamıyorum diyor. Evet. Yani şu Ankara semtinin dışındaki fakirler sobayı yakacak da, biz de dairemizdeki kaloriferi o zaman yakacak. Hiç böyle bir şey duydun mu hayatında? Sen vahiyciyim. Yok. Canım. Ben duymadım. Şu <gülüyor> Musa Efendimiz'den duyuyoruz. Evet, o büyük satırlardan duyuyoruz. O kadar
0: aç insanlar var, değil mi bizde? Evet. Yemek
1: yemekken yiyoruz. Yemeğimize bir tane fakir Suriyeli'yi çağırmamız lazım bizim. Çağırmıyoruz. Bir tane yoksul gelmiyor. Gelmiyor. Ya yok bir şey. Hiç olmazsa yemeğin çeşidini bire indirelim. Yerken de fakir murakabesi yoksul ve aç garipler, dilenciler, Suriyeli göçmenler bunları düşünerek bunun murakabesiyle yiyelim. Hiç olmazsa. İşte diyor bu kadar zorlukla Yetiştiler, adam oldular. Bizim bugün dervişleri villalarda rahat rahat, tatlı hayat, comfortable life yaşayarak, dolce vita, tatlı hayat yaşayarak derviş olmaya çalışıyorlar diyor. Bu lafı 120 sene önce söylemiş. Şimdi durum nasıl acaba? Şimdi no comment, yorum yok, Vermiyorum hiçbir şey söyleyemiyorum. <gülüyor> dinleyenler, herkes kaderince alabilir. Ama ben de bu rahat villada yaşayan bir adamım. Bende de hayat yok. Önce Allah beni ıslah etsin. Ondan sonra noksanı varsa dinleyici kardeşlerimizi de Allah ıslah etsin. Ama önce Allah beni düzelsin. Sıkı, zorlu bir disiplin vardır dervişlikte. Nefsi ateşe vermek için bekler derviş odunlukta. Odunlukta nefsimizi yakmak üzere beklememiz gerekiyor. O nefsi yakmayınca rengi beyazlaşmaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Evet Allah razı olsun. Muhtemelen hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Kıymet dinleyenler hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir program daha sonuna gelmiş bulunduk bu şekilde. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın efendim.